0: В смысле? Ребята, я в шоке. Неожиданно осознал, что со времени аварии на Фукусиме Прошло 10 лет. Это март 2011 года. А Чернобыль, который давно воспринимается не как город, а как некое состояние, как слово, обозначающее саму аварию на атомной электростанции, в этом году «35». Это апрель 1986 Так и хочется здесь воскликнуть, но в смысле Фукусиме 10 лет, ощущение, что это было в прошлом году, но буду держаться. Чернобыль и Фукусима, хоть и не крупнейшие техногенные катастрофы в современной истории, как тут не вспомнить Бахапальскую катастрофу, это 1984 год, Индия – Тогда только в день катастрофы в результате выброса паров метеллизационата на химическом заводе погибли 3000 человек. Но среди ядерных катастроф Чернобыль и Фукусима, конечно, первые. Правда, это вовсе не значит, что больше ничего не происходило. Тем более, что Значимость явления давно определяется не самим явлением, а тем, как долго и усердно о нем будут рассказывать средства массовой информации. Хотя обостренное чувство справедливости заставляет, конечно, признать, что Чернобыль и Фукусима единственные аварии, получившие 7 баллов, а это максимальный уровень степени тяжести по международной шкале ядерных событий. В Чернобыле авария началась во время испытаний на безопасность ядерного реактора. Пошла неконтролируемая цепная ядерная реакция, взрывы, разрушение здания реактора, гибель людей, радиоактивное загрязнение и зоны отчуждения. Все это мы прекрасно знаем. Если попытаться сравнить выбросы аварии на Чернобыльской АЭС и выбросы от преднамеренных рукотворных взрывов ядерного оружия, ну, например, с воздуха, то, по оценкам, из Чернобыля было выброшено примерно в 400 раз больше радиоактивного материала, чем в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. С другой стороны, чернобыльская авария высвободила, я позволю себе здесь применить слово «всего», От одной сотой до одной тысячной от общего количества радиоактивности, высвободившейся во время испытаний ядерного оружия в разгар Холодной войны. То есть того, что мы наворотили сами. После катастрофы 4 квадратных километра соснового леса прямо с подветренной стороны от реактора стали красновато-коричневыми и погибли. Сейчас мы знаем эту территорию как рыжий лес. Животные в наиболее пострадавших районах тоже погибли или, как минимум, перестали размножаться. Большинство домашних животных было удалено из зоны отчуждения, но, например, лошади, оставленные на острове в реке Припять в 6 километрах от электростанции, погибли от проблем с щитовидной железы. С 1986 по 1990 год около 350 животных на фермах родились серьезными уродствами. Отсутствие или, наоборот, лишние конечности, отсутствие глаз, были животные без головы, без ребер или у них был деформированный череп. Для сравнения, за пять предыдущих лет зарегистрировано только три аномальных рождения. Трудно установить общую экономическую стоимость этого бедствия. По словам Михаила Сергеевича Горбачева, Советский Союз потратил на сдерживание и дезактивацию 18 миллиардов рублей, что стало огромным ударом по экономике. И через 20 лет после аварии Горбачев писал, что именно ядерный Взрыв в Чернобыле, возможно, был настоящей причиной распада Советского Союза. Да и сегодня страны тратят огромные деньги, пытаясь справиться с последствиями. Но, вот, скажем, в 2018 году Украина потратила от 5 до 7% процентов своего национального бюджета на восстановительные мероприятия, связанные с чернобыльской катастрофой. А общий экономический ущерб Беларуси оценивается в 235 миллиардов долларов. Зона отчуждения – это... Территория, первоначально простирающаяся на 30 километров во всех направлениях от завода, она в значительной степени превратилась в лес и сейчас наводнена дикой природой, поскольку нет конкуренции с человеком, конкуренции за пространство, за ресурсы, но и сегодня уровни радиации там настолько высоки, что работникам, ответственным за целостность. За работу саркофага, установленного над реактором, разрешается работать только 5 часов в день в течение одного месяца, а потом 15-дневный отдых. Гигантский бетонный саркофаг Это, конечно, выдающееся достижение, учитывая условия, в которых приходилось работать. Он установлен, чтобы остановить любой дальнейший выброс радиоактивных частиц в атмосферу, уменьшить ущерб, если вдруг активная зона станет критической и взорвется. Во время установки операторы кранов работали буквально вслепую из обшитых свинцов кают, следуя инструкциям удаленных радионаблюдателей. Но, впрочем, бетонный саркофаг не был рассчитан на длительный срок службы, В феврале 2013 года обрушилась часть крыши здания, примыкающая к саркофагу, и это вызвало новый выброс радиоактивности и временную эвакуацию территории. Сначала думали, что крыша обрушилась из-за снега, но потом поняли, что обрушение было результатом небрежных ремонтных работ и старения состава. А эксперты предупредили, что сам саркофаг находится на грани обрушения. Но уже в 2007 году, начали строить новую защитную оболочку. Тут принято международное название «Новый безопасный конфайнмент». В 2016 году арка была успешно надвинута на здание реактора, а в 2019 окончательно сдана в эксплуатацию. Некоторые источники дали оценки того когда это место снова будет считаться пригодным для жилья. Украина говорит, что это произойдет где-то через 320 лет, может быть, чуть раньше. Christian Science Monitor называет 3000 лет, а по мнению Greenpeace должны пройти десятки тысяч лет, прежде чем эта территория станет пригодной для нормальной жизни. Впрочем, некоторые местные жители, как известно, уже вернулись и постоянно проживают в зоне. Робот, отправленный в реактор еще... В 2007 году вернулся с образцами черных, богатых меланином, радиотрофных грибов, которые растут на стенках реактора. Радиотрофные грибы – это грибы, которые могут использовать радиацию в качестве источника энергии, ну, то есть, попросту говоря, для своей жизни. Они вообще живут в довольно неожиданных условиях. Например, были обнаружены на внешней стороне космических кораблей на низкой околоземной орбите. И это очень важное открытие. Предполагается, что радиотрофные грибы потенциально могут использоваться В качестве счета для защиты от радиации в космосе на Международной космической станции уже провели эксперименты и выяснили, что да, система работает, и количество отклоненного излучения напрямую зависит от количества грибка. Он реально снижает уровень радиации, и по расчетам слой грибов толщиной в 21 сантиметр может значительно отклонить годовое количество радиации, получаемой на поверхности Марса. В смысле? Авария на Фукусиме в Японии была вызвана землетрясением и возникшим цунами. Когда началось землетрясение, активные реакторы автоматически прекратили свои обычные процессы, то есть реакции деления, генерирующие энергию. Из-за этих отключений и других проблем с электричеством реакторы были отключены от электроснабжения, и тогда автоматически запустились аварийные дизель-генераторы. И все бы, может, и обошлось, но вот в 14 метров затопило нижние части реакторов с 1 по 4 и вызвало отказ аварийных генераторов и отключение питания циркуляционных насосов. В результате утрата охлаждения активной зоны реактора и три ядерные аварии, три взрыва водорода и выброс радиоактивного загрязнения на трех энергоблоках. Дальше все понятно. Собственно, радиационное загрязнение, конечно, эвакуация, выброс большого количество загрязненной радиоактивными изотопами воды в Тихий океан и продолжающаяся интенсивная программа очистки для дезактивации пострадавших территорий и вывода станции из эксплуатации. Эта работа должна занять 30-40 лет. Ну вот, 10 уже прошли. В целом, Фукусима – это разброс мнений. Называют цифры от 10 до 40% от уровня Чернобыля. Значительно загрязненная территория составляет 10-12% от площади Чернобыля. 10 сентября 2015 года – паводок, вызванный Тайфуном вызвал массовую эвакуацию в Японии и выход из строя дренажных насосов на пострадавшей электростанции. В результате в океан попали сотни метрических тонн радиоактивной воды. Пластиковые пакеты, наполненные зараженной почвой и травой, тоже были смыты паводковыми водами. Что до человеческих жертв, то сразу после аварии не было смертей от радиационного облучения, хотя несколько человек погибли во время эвакуации, но... Это не связано с радиацией. По состоянию на сентябрь 2018 года только... Один смертельный случай от рака стал предметом финансового урегулирования в пользу семьи бывшего рабочего станции, тогда как, например, в результате землетрясения и цунами погибли 18 с половиной тысяч человек. Физиологические последствия оцениваются как довольно невысокие. Японцев больше беспокоит то, что дети начали сильно толстеть, у них развелось ожирение из-за рекомендации оставаться дома, а не выходить на улицу, чтобы поиграть. А вот уровень психологического стресса среди эвакуированных вырос в пять раз по сравнению со средним показателем по Японии. Собственно, то же самое было и после Чернобыля, но середина 80-х в Советский Союз с психологическим состоянием, ну, в общем, как-то не сильно мы были Озадачены. Продолжительность жизни эвакуированных снизилась не столько из-за рака, сколько из-за депрессии, алкоголизма, самоубийства, опять же. Эвакуация вообще очень большой стресс, и опросы показывают, что многие жители испытывают растущее разочарование, нестабильность, неспособность вернуться к своей прежней жизни. 60% заявили, что их здоровье и здоровье их э, семей ухудшилось после эвакуации, а 40% сообщают, что чувствовать себя более раздраженными по сравнению с тем, что было до стихийного бедствия. Ну, а стресс, как известно, проявляется часто и в физических недугах, в том числе и в поведенческих изменениях. Это и неправильный выбор питания, и недостаток физических упражнений. Психофизические последствия включают все те же депрессивные симптомы – тревогу, нарушение сна, социальное функционирование, суициды опять же здесь – плюс материнская тревога и снижение материнской уверенности. В декабре 2016 года правительство оценило расходы на дезактивацию, компенсацию, вывод из эксплуатации и хранения радиоактивных отходов в 187 миллиардов долларов. Но, кажется, кое-что можно поиметь с туристов. Как и в случае с Чернобылем, в зону бедствия Фукусима уже есть туры с 2018 года. А в сентябре 20-го, совсем недавно, в городе Футаба, неподалеку от электростанции, открылся мемориальный музей великого восточно-японского землетрясения и ядерной катастрофы. В смысле? Международная шкала ядерных событий работает с 1990 года. Это довольно молодое явление. Она придумана, чтобы обеспечить быструю передачу информации и разработку методов безопасности в случае ядерной аварии. Здесь могу процитировать официальные источники. «Шкала применима к любому событию, связанному с перевозкой, хранением и использованием радиоактивных материалов и источников излучения и охватывает широкий спектр практической деятельности, включая радиографию, использование источников излучения в больницах, на любых гражданских ядерных установках и так далее. Она также включает утрату и хищение источников излучения и обнаружения бесхозных источников. Шкала – это от 0 до 7, где 0 – отсутствие значимости с точки зрения безопасности, а 7 – это крупная, крупнейшая авария. В промежутке от уровня 1 – аномальная ситуация, дальше – инцидент, серьезный инцидент. Таких случаев было несколько. Четвертый уровень – это авария с локальными последствиями, как, например, вот авария на Сибирском химическом комбинате в 1993 году. Там произошел взрыв, и значительная часть плутония и других веществ была выброшена в атмосферу, и в результате аварии подверглись радиоактивному облучению 1900 46 человек. Но так как прямых жертв вроде как нет, то некоторые склонны упирать все-таки на третий уровень этой аварии, а не на четвертый. При четвертом все же нужна как минимум одна смерть от радиации и высокая вероятность значительного облучения населения. Поэтому если уж говорить о четвертом уровне, то вот к нему, например, относят не слишком знаменитую радиационную аварию в Мурманской области – В 1982 году и там уже с жертвами. В губе Андреева, это 55 километров от Мурманска и 60 километров от норвежской границы, расположено хранилище радиоактивных отходов. В феврале 1982 года произошел выброс радиоактивной воды из бассейна в корпусе номер 5 ликвидировали аварию на протяжении 7 лет, до 1989 года, когда к декабрю почти все отработавшее ядерное топливо из здания номер 5, ну, за исключением 25 бочек, оставшихся на дне левого бассейна, были выгружены. Корпус номер 5 с тех пор больше не использовался для хранения отработавшего ядерного топлива. И за этот период в Баренцево море, По оценкам, просочилось около 700 тысяч тонн высокорадиоактивной воды. Существует несколько версий причин аварии. Плохое качество сварных швов в покрытии бассейнов, сейсмическая активность протечка в левом бассейне из-за проседания здания под тяжестью биологической защиты над правом бассейном, а там железобетонные покрытия, ну и изменение температуры воды в правом бассейне. Наиболее вероятным эксперты считают вот именно вариант номер 4. Перепады температуры воды в бассейне нагружают сварные швы, разрывая их. При проектировании... Пятого корпуса предполагалось, что вода будет придерживаться постоянной температуры за счет тепла от ядерных сборок, и отдельная система водяного отопления не нужна. Но проектировщики ошиблись. Суровый арктический климат зимой покрывал поверхность бассейна толстым слоем льда 20 сантиметров. И чтобы решить эту проблему, лед топился паром из котла, что, конечно, было вопиющим нарушением протокола радиационной безопасности. А делали это следующим образом. Во льду сверлили дыру, и в эту дыру вставляли трубу, и по трубе прокачивался пар, растапливающий лед. Естественно, что радиоактивные вещества – распространенные по всему зданию, просачивались наружу. Я имел возможность читать увлекательнейший труд под названием «Правда о Чернобыле по-флотски в губе Андреева». Автор, насколько я понимаю, один из ликвидаторов последствий аварии по фамилии Сафонов. Вот, например, как он описывает здание пятого корпуса. Калинин СВ возглавлял подразделение, в заведование которого входили самые опасные с радиационной точки зрения объекты части и краснознаменного Северного флота. Безусловно, на мой взгляд, должностное штатное звание человека, возглавлявшего это подразделение, должно быть не ниже капитана второго ранга. Но флот тем и славится, что в нем существует много извращенного и непобедимого маразма. Стас предложил мне посетить вместе с ним самый страшный и опасные объекты в радиационном отношении – хранилище отработанного ядерного топлива, что располагалось в теперь уже известном чуть ли не всему миру здании номер пять. Внешне оно выглядело убогим, огромным сооружением со своеобразной мрачной и угрюмой архитектурой. Архитектором этого здания, видимо, был военный человек с извращенной психикой. Внутреннее содержание этого архитектурного урода соответствовало его внешнему виду. В этом я убедился, когда впервые зашел в аварийное хранилище отработанных ядерных отходов бассейнового типа здания номер пять». Для того, чтобы от увиденного я не получил инфаркта, Калинин предложил мне выпить с ним спирта и запить его мертвой родниковой водой, содержащей в себе огромное количество радионуклидов. Радионуклиды попадали в этот родник из аварийного бассейна, здания номер 5. Эту приятную для «здоровья» в кавычках процедуру мы быстро воплотили в жизнь. Переодевшись в рваную, фонящую одежду, я вместе со Стасом вошел в «жемчужину», Краснознаменного Северного флота. Аварийное хранилище здания номер пять. Когда впервые зашел в него, ужаснулся. Подобного кошмара не видел в жизни никогда и не представлял, что такое может быть. Представьте себе огромное здание без окон, окрашенное в черный цвет, стоящее на скале среди сопок. Въезд в здание номер пять украшали деформированные автомобилями, перевозящими отработанное ядерное топливо, полусорванные с петель огромные ворота. Внутри здание было разрушено, электрооборудование в аварийном состоянии, через крышу здания во многих местах можно было любоваться северным сиянием, и что самое ужасное – колоссальные уровни загрязненности бета-частицами. Гуляла отраженная от плиты стен гамма-волна. Внутри здание номер пять было полностью радиоактивным. Если с крыши здания на голову попадала капля воды, то голову приходилось дезактивировать очень долго, ибо в капле воды находились десятки тысяч бета-частиц. В общем, знакомство на меня произвело удручающее впечатление. Некоторые офицеры говорили, что люди, осужденные за убийство, отбывают свой срок в более цивильных условиях, чем мы, избравшие добровольно профессию офицера. Сложилось такое впечатление, глядя на техническую оснащенность здания номер 5, что цивилизация и научно-технический прогресс не коснулись этого места. Все говорило и напоминало о пещерном средневековье. И дальше он пишет уже про, собственную очистку. Матросы были одеты в радиоактивное рванье, а на ногах у них были пропитанные радионуклидами мокрые валенки. Радиационный фон в аварийном хранилище был очень высокий, а на рабочем месте, где в основном работали матросы и офицеры, он достигал 25 рентген в час. Рядом с рабочим местом находилась малоэффективная кустарная установка для очистки воды аварийного левого бассейна от радионуклидов, и от нее светило до 80 ти Рентген в час. Эта установка представляла собой четыре металлические бочки, наполненные шихтой, используемой в фильтрах активности первого контура реакторов атомных подводных лодок. Через эту шихту насосами, работающими в режиме рециркуляции, прогонялась радиоактивная вода. Эта шихта явно не была рассчитана на работу в таких суперрадиационных условиях. Исчерпав свои возможности по поглощению радионуклидов, она в лучшем случае работала как механический фильтр для очистки воды от высокорадиоактивной грязи в виде небольших твердых фракций, находящихся в ней. Когда стояли сильные морозы, баки с шихтой полопались, и сильно радиоактивная шихта высыпалась частично в воду левого бассейна. Часть радиоактивной шихты – Валялось горой на консолях здание номер 5, что неминуемо приводило к резкому ухудшению радиационной обстановки в районе рабочего места. Матросы без всяких средств защиты убирали эту радиоактивную шихту лопатами и ведрами. Весь личный состав смены был сильно облучен. Правда, служба радиационной безопасности эти дозы грубо сфальсифицировала. Как говорится, кто на кого учился. Наше дело облучаться, их дело фальсифицировать дозовые нагрузки. А в целом мы делали одно важное дело – обеспечивали боеготовность Краснознаменного Северного флота. Какой ценой это достигалось, никого абсолютно не интересовало. Ну или вот я не могу пройти мимо описания ситуации, когда человек оказался в радиационной воде и был спасен другим человеком. Цитирую. Работы по срезанию консолей газорезочным оборудованием уже подходили к концу. Атмосфера над левым бассейном заволок радиоактивный дым, что резко привело к ухудшению видимости и к повышению аэрозольной активности. В этих непростых условиях я попросил старшину первой статьи Табунова поднести мне одно техническое приспособление. Табунов, быстро передвигаясь по маршруту, который был мною определен в условиях плохой видимости, выполнил приказание и также оперативно хотел покинуть в радиационном отношении плохой участок. В результате спешки он наступил на лист железа, закрывавший проем к воде левого бассейна. Под действием веса тела Табунова лист ржавого железа со скрипом соскользнул с оставшихся после срезания частей консоли и упал в высокорадиоактивную воду левого бассейна. Следом за этим листом в воду бассейна плашмя падает старшина первой статьи Табунов. От его падения каскад из брызг радиоактивной воды обдает всех нас с головы до ног. Но мы на это не обратили никакого внимания. Табунов практически мгновенно погрузился в радиоактивную воду. У всех присутствующих при этом падении лица выражали ужас, так как мы знали, что на дне бассейна находится огромное количество чехлов-кассет с отработанным ядерным топливом, излучающих до 17 тысяч рентген час. Путем несложных арифметических вычислений я понял, что при такой мощности гамма-излучения он будет получать дозу, равную 4,7 рентген в секунду. Все это у меня с быстротой молнии пронеслось в голове, и я мысленно молил Бога об одном, чтобы при падении в воду бассейна он не получил тяжелой травмы, в результате которой он не смог бы всплыть. Каждая секунда пребывания его под радиоактивной водой вплотную с ядерным топливом резко уменьшала шансы на его выживание. Зная губительное воздействие радиации на человека и его будущее потомство, я понял, что лучше получить несколько несмертельных пулевых ранений в грудь, чем попасть в ситуацию, в которой сейчас оказался Табунов. Пули из груди можно вынуть на операционном столе, а от полученной дозы облучения никто не спасет. Я наступил на край срезанной консоли и хотел уже прыгать в радиоактивную воду с чехлами отработанного ядерного топлива для спасения жизни Табунова, и в эту секунду кто-то резко отстранил меня от проема бассейна. Обернувшись, я увидел старшину второй статьи Семенова, который тут же прыгнул в радиоактивную воду ногами вперед и практически мгновенно погрузился в нее с головой. Все замерли. Что будет дальше? Буквально через несколько секунд к величайшей нашей радости они практически одновременно всплыли. Лица их выражали ужас, как будто они побывали в аду, и за ними гналось стадо чертей, желающих вернуть их обратно. Вытащили мы их из радиоактивного бассейна, видимо, с такой же скоростью, с какой они падали туда. На какой-то миг мне показалось, что они, подобно барону Мюнхгаузену, сами тащили себя за волосы, да это и неудивительно. Они прекрасно понимали, что каждая секунда, проведенная в этой чудовищно радиоактивной воде, отнимает у них годы жизни. Мы быстро отправили Табунова и Семенова в душевую, сняли с них радиоактивную одежду и начали дезактивацию, то есть смывание с их тела радиоактивных веществ. Уровни загрязнений были фантастическими. Замерить эту загрязненность штатным прибором мы не смогли. Стрелка прибора постоянно зашкаливала за десятками миллионов бета-распадов. Старшина первой статьи Табунов и его спаситель, старшина второй статьи Семенов, были полностью обриты во всех местах, принимали пищу и спали в резиновых перчатках на клеенке, отдельно от остального личного состава, так как они сами в этот момент являлись источниками гаммы излучения Какую дозу облучения они получили, находясь, в течение некоторого времени в непосредственной близости от чехлов с отработавшим ядерным топливом, никто не знает. Все дозиметры, размещавшиеся на их одежде, были утоплены. Только по истечению месяца им удалось отмыть свои тела от радиоактивных веществ. Кожу на пятках и частично на руках пришлось срезать лезвием, до крови, так как эти... Участки тела не поддавались дезактивации. Вот такая история в Мурманской области. История, о которой, наверное, следует помнить. И я бы с удовольствием почитал различные воспоминания исследования, но скрывать наше общечеловеческое, может быть, в некотором смысле, традиции, ну и наши национальные традиции, конечно, в русскоязычной Википедии я специально посмотрел об этой аварии четыре строки. 4. Можете проверить. Первое официальное упоминание об этой аварии последовало только в 1993 году. А знаете, когда были созданы условия для выгрузки и вывоза оттуда отработавшего ядерного топлива? В 2000. 17 через 35 лет после аварии. Здание номер 5 остается ядерно опасным. В 2009-м в выловых отложениях одного из бассейнов были обнаружены 6 дефектных тепловыделяющих сборок. И после того, как все там извлекут, здание перейдет из разряда ядерно опасного в разряд радиационно опасного. А завершить вроде как начавшуюся выгрузку отработавшего топлива планируют в губе Андреева к 2027 году. В смысле, пятый уровень ядерных событий это авария с широкими последствиями. Это, например, знаменитый инцидент с радиоактивным заражением в Гаяне. Это Бразилия, когда мародеры вынесли из здания заброшенной клиники «Забытый источник лучевой терапии». Кажется, да нет, не кажется, я точно уже об этом рассказывал, в подкасте немножечко о смерти, так что позволю себе не повторяться. Напомню вкратце, что там два парня утащили деталь установки радиотерапии, содержащие высокорадиоактивный изотоп Цезий-137. Они думали, что смогут сдать все это дело на металлолом. Привезли штуковину домой, стали разбирать. Тут же симптомы лучевой болезни. Они выбросили ее на помойку. Потом ее нашел другой человек, который позвал еще и в гости людей полюбоваться на это чудо. В общем, в итоге 4 официальных смерти, а 112 тысяч человек были обследованы на предмет радиоактивного загрязнения. В общем, подробности в цикле «Немножечко о смерти» от 24 июня 2019 года. Называется эта программа «Лимнологическая катастрофа и заражение в Гаянии». Пятый уровень – это и крупнейшая ядерная авария в истории Соединенного Королевства, авария «Виндскейли». Она произошла 10 октября 1957 года на одном из двух реакторов атомного комплекса «Селлафильд» в графстве Камбрия на северо-западе Англии. Коротко говоря, еще 7 октября Операторы котла 1 заметили, что реактор нагревается больше обычного. Были проведены соответствующие мероприятия, но температуры в активной зоне реактора начали анонимно падать, за исключением канала 2053, температура которого повышалась. Потом удалось все, ну, более-менее, я буду говорить, очень осторожно нормализовать, по крайней мере, так выглядело, но рано утром 10 как раз октября, возникло подозрение, что явно что-то идет не так. И предполагалось, что температура в активной зоне будет постепенно падать, но оборудование показало, что температура ядра вместо этого повышается. В конечном счете она достигла 400 градусов по Цельсию, и чтобы охладить сваю, были увеличены обороты охлаждающих вентиляторов, увеличен воздушный поток, детекторы излучения в дымоходе указали на выброс, думали, что взорвался патрон, но это было не так бы и страшно, поскольку подобное уже случалось. А, и оказалось, то есть операторы не знали, что патрон не просто взорвался, он загорелся. И вот это и было причиной аномального нагрева в канале 2050, А ускорение вентиляторов увеличивало поток воздуха в канале, раздувало пламя. Оно распространилось по другим топливным каналам, и вскоре радиоактивность в дымоходе стала довольно серьезно увеличиваться. Уже не было сомнений, что пожар длится 48 часов. Что делать? Непонятно. Сначала погасить пламя, пытались, запустив вентиляторы на максимальной скорости. Но это его только подпитало. Затем попытались потушить пожар с помощью углекислого газа. Ноль эффекта. Утром в пятницу 11 октября 1957 года горели уже 11 тонн урана. Температуры становились экстремальными. Одна Термопара зафиксировала 1300 градусов по Цельсию. И тогда было решено использовать воду, что было довольно рискованно. Все понимали вероятность взрыва. Расплавленный металл окисляется при контакте с водой, отделяя кислород от молекул воды и оставляя свободный водород, который мог смешаться с поступающим воздухом и взорваться, разорвав и без того ослабленную защитную оболочку. Но других вариантов, судя по всему, уже не было. Запустили воду. Она не справляется, нужно делать что-то еще. Решают перекрыть весь охлаждающий и вентилирующий воздух, поступающий в реактор. И вот только тогда пламя стало угасать. И воду продолжали лить еще 24 часа. Итог. Выброшенный в атмосферу радиоактивный материал распространился не только по Великобритании, но и по континентальной Европе. Правительство Великобритании под руководством Гаральда Макмиллана распорядилось, чтобы исходные отчеты о пожаре подвергались жесткой цензуре, а информация об инциденте по возможности держалась в секрете. Макмиллан опасался, что известие об инциденте подорвет общественное доверие к ядерной энергетике и нанесет ущерб британно-американским ядерным отношениям. В результате отчет об аварии был опубликован только в 1988 году. жертвами здесь, как обычно, наверное, в таких ситуациях есть вопросы. В обновленном отчете правительства Великобритании за тот же 1988 год Было подсчитано, что 100 смертельных случаев, вероятно, были вызваны раком в результате тех выбросов. Кроме того, говорится, что инцидент вызвал 90 несмертельных раковых заболеваний, а также 10 наследственных дефектов. Реактор не подлежал ремонту, по возможности топливные стержни были удалены, а Биозащитный экран реактора был герметизирован и оставлен нетронутым. В смысле? 1957 год – это не только авария в британском Уинскеили, но и единственное событие, получившее на данный момент на 2021 год на апрель месяц шестой уровень серьезная. Авария. Я, конечно, о кыштымской катастрофе, известной также как авария на производственном объединении Маяк, По значимости, это второй ядерный инцидент после Чернобыля. Но вот по шкале ядерных событий все-таки третий. И тут повлияло число эвакуированного населения. В Фукусиме было больше 150 тысяч человек, а «Маяк» – это около 10 тысяч человек. «Маяк» – это Челябинск-40, ныне «Озерск», закрытый город в Челябинской области – После Второй мировой войны Советский Союз отставал от Соединенных Штатов в разработке ядерного оружия, и необходимо было срочно начинать программу исследований и разработок, чтобы произвести достаточное количество оружейного урана и плутония. Завод Маяк строили в спешке, это 45-48 годы. Ученых в стране мало, позади война да и как врагов народа в 30-е, кого только не расстреляли. Да и ядерная физика как область, в общем, еще только начинается, и говорить о безопасности и о качестве принимаемых решений довольно трудно, а о проблемах окружающей среды, кажется, вообще почти не думали. Маяк изначально спокойно сбрасывал высокоактивные радиоактивные отходы в ближайшую реку, которая, в свою очередь, впадала в реку Обь, и потом все это отправлялось в Северный Ледовитый океан. Все шесть реакторов находились на озере Козелташ и использовали систему охлаждения открытого цикла, сбрасывая загрязненную воду непосредственно обратно в озеро. Когда озеро Козелташ быстро загрязнили, для хранения начали использовать озеро Карачай, которое вскоре получило звание самого загрязненного места на земле. Примерно в 1953 году было добавлено хранилище для жидких ядерных отходов. Оно состояло из стальных резервуаров, установленных на бетонном основании на глубине 8, а то и в 10 метров под землей. Поверх строился купол, крепившийся к металлическому цилиндру диаметром до полутора метров. Затем бетоном, самым качественным бетоном высших марок, заливалась крышка, толщиной около метра, поверх насыпали слой земли толщиной еще в 2 метра, а сверху уже для маскировки укладывался зеленый дерн. Из-за высокого уровня радиоактивности отходы нагревались за счет остаточного тепла, и вокруг каждого Бака был построен кулер для охлаждения, но средства для контроля работы охладителей и содержимого резервуаров были недостаточными. И в 1957 году выходит из строя система охлаждения одного из резервуаров, в которых находилось около 80 кубических метров жидких радиоактивных отходов, и ее почему-то не очень спешили ремонтировать. Температура в резервуаре начала повышаться, что привело к испарению и химическому взрыву уже высушенных отходов, состоящих в основном из нитрата и ацетатов аммония. Взрыв 29 сентября 1957 года, по оценкам, имел мощность около 70, а то и 100 тонн тротила. Он полностью разрушил емкость из нержавеющей стали, 160-тонную крышку отбросил на 25 метров, сорвал перекрытие с двух соседних емкостей и повыбивал стекла в радиусе 3 километров. Прямых потерь в результате взрыва вроде как не было, но радиоактивное загрязнение было существенным. Большая часть этого загрязнения осела рядом с местом аварии, но шлейф распространился на сотни километров. Уже в следующие 10-11 часов радиоактивное облако переместилось на северо-восток, на 300-350 километров от места аварии. В зоне радиационного загрязнения оказалась территория более чем в 20 тысяч квадратных километров. Если сравнивать с Чернобылем, а именно с ним мы сравниваем все, так уж исторически сложилось, что во время Чернобыльской аварии было выброшено до 380 миллионов кюри. То есть примерно в 19 раз больше, чем на Маяке. Но в Чернобыле основную массу радионуклидов составил короткоживущий йод-131 с периодом полураспада 8 дней. А на Урале были выброшены долгоживущие стронцы 90 Период полураспада почти 29 лет, и цезий-137, чей период полураспада более 30 лет. Учитывая Высокую секретность этого предприятия, да и самого инцидента, людям, конечно, ничего не сообщили. Только через неделю, 6 октября 1957 года, началась операция по эвакуации 10 тысяч человек из пострадавшего района. Причину эвакуации им так и не объяснили. Хотя в целом на этой территории жили 270 тысяч человек в... 217 населенных пунктах в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. То есть десятки тысяч человек остались жить на загрязненной территории, а загрязнение это же не только, собственно, вот сама радиация, не только то, что в воздухе. Это и загрязненные реки, и озера, это и леса, и пастбища закрывались предприятия. Выводились воинские части и места для заключенных. В западной прессе информация о катастрофе появилась в апреле следующего, 1958 года. Но только 18 лет спустя, в 1976-м, советский диссидент, ученый-биолог Жарес Медведев, рассказал миру о катастрофе, а еще три года спустя выпустил книгу «Ядерная катастрофа на Урале». СССР подтвердил факт аварии уже при Горбачеве в июле 1989 года. Число погибших остается неопределенным, поскольку радиационно индуцированный рак клинически, в общем, неотличим от любого другого рака. В районе, близком к аварии, было зарегистрировано 66 случаев хронического лучевого синдрома с целью защиты людей от радиации в В 2008 году советское правительство приняло решение создать Восточно-Уральский заповедник. Это закрытая и до сих пор территория, куда запрещен любой несанкционированный доступ. И там изучают влияние радиации на живые организмы, да и на окружающую среду вообще. По последним данным, 85% территории заповедника все еще опасны. Катастрофа, напомню, случилась в 1957 году. Говорят, что Соединенные Штаты узнали о Кыштымской катастрофе почти сразу, но предпочли молчать, опасаясь плохой рекламы для своей зарождающейся ядерной промышленности. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Как Двадцать два.